0: NRK
1: Det snakkes mye om kunstig intelligens for tiden. Enten det gjelder dette store verdensomspennende noe, eller det nære. Pulsklokka på armen og høytalere du kan snakke til for å slå på lyset og musikken i leiligheten din. Og også i helse- og omsorgssektoren er kunstig intelligens og roboter på vei inn. Velkommen til Verdibørsen, professor ved NTNU Jøvik, Bjørn Hoffmann. Du forsker på medisinsk etikk og filosofi og har tenkt mye på forholdet mellom kunstig og ekte. Kan vi bruke kunstig intelligens for å gi ekte omsorg? Ja, det
0: er et glimrende spørsmål, og vi tänker jo ofte som kunstig og ekte som motsetninger, og intelligens og omsorg også kanskje som motsetninger. Men tiden har endret sig Det er ikke så enkelt som det var før. Da tänkte vi gjerne på at altså, nå har vi fått falske fakta og fake news og alt dette, som gjør at det som var genuint ekte, ærlig, sant, det er kanske satt under lupen og litt mer i, eller satt under spørsmålstegn enn det har vært tidligere. Så det er ikke så enkelt å si at det ekte og det kunstige er motsetninger. Og tilsvarende med intelligens. Intelligens har på en måte fått en oppvurdering i samfunnet vårt, og vi er mer opptatt av det, og egenskaper hos mennesker særlig intelligens da, som egenskaper har blitt viktigere enn en det at folk har en verdi bare ved at de er. Sånn at det der vanskelige skille, eller skarpe skille som vi hade tidligere, det er nok ikke så eh, tydelig eh, som det er, eh, var tidligere. Og noen eh, vil kanskje si at ja, nå har vi blitt så teknologi-integrert eh, at teknologien har blitt en del av oss. och da vill omsorgen, og den måten vi på måte, ønsker omsorg på også, vad är prägat av teknologi. Vi har blivit vant till teknologi och och då tänker vi oss att ja men vill vi också ha det med oss i omsorgen. Så mens man tidigare tänkte på detta som motsättningar så er är det så uppenbart att det är motsättningar
1: eh, som det var för i vart fall. Vi snackar ju mycket om medicinsk etik här i värdibörsen på tisdagar och vi ska gå lite in i etik problematiken runt detta här men kan vi bara rydde lite grann. För kunstig intelligens, det er jo litt sånn stort og abstrakt noen ganger. Og nå må jeg jo Det er den forkjølelsen som rirer oss alle. Jeg skulle hatt en sånn robot här nå som bare kunne ta over. Hvor var jeg? Jo, det jo når du snakker om konstig intelligens kan ikke du komme med några liksom sånn konkreta exempel på sån omsorgsfull intelligens. Vad er det vi snakker om då?
0: Och det är ett också ett väldigt gott spörsmål för det är allt mellan himmel och fjor. men väldigt konkret, tänk på trygghetsalarmer. De är ju väldigt sån helt grundläggande man sender en melding, og det går en del falske alarmer. Ja, og det kan oppstå tilfeller hvor folk ikke har med seg enheten som skal sende meldingen og så videre. Mens hvis man da legger på kunstig intelligens, så ville det kunne analysere situasjonen mye bedre, kunne tilpasses til den enkelte, så at de alarmer som sendes er mye riktigere, og de vurderingene som gjør seg mye mer korrekt. Og tilsvarende kan du tenke deg at så at hjemmene til folk kan overvåkes med en rekke sensorer og kameraer eh, som da kan analysere hvordan vedkommende har det. Og da tenker jeg ikke bare fysisk om de faller og slår seg, men også adferdsmønstre, endrer adferdsmønstre sig, Hvordan er det med stemningen, sin stemning til den enkelte? Hvordan er det sosiale livet? Og, og gjøre vurderinger og se, kanskje oppdage sykdom tidlig og komme in tidlig med med hjelp. Så det mange gode ting med det men samtidig så ser vi da også at da dukker det opp noen spørsmål som vi selvfølgelig
1: også må ta hensyn til. Det er masse juridiske og etiske varsellamper som går av, alarmene går av for fulle mugger her. Absolut. Ja. og det
0: må vi da håndtere, særlig for å kunne bruke den teknologien til beste for folk, og så unngå ulempene, og så må vi ta hensyn til sånn som personvern og retten til privatliv og en rekke sånne ting. Men det er sånn i, i mikroperspektiv, altså hvordan vi ser på dette här med, hvordan er det vi skal anvende, eh, altså først utvikle, så innføre oss så anvende den konkrete teknologien. Så allerede der dukker opp en rekke etiske spørsmål. Men de kan vi på mange måter forsøke å håndtere. De er forholdsvis konkrete. Men så dukker det liksom spørsmål opp, ja, men vad er det mer sånn... Eh, følge utfordringene som vi har av teknologien på et litt sånn høyere, eh, høyere nivå. Du kan godt si det første er litt sånn se på teknologien i et eh, mikroskop, et mikroperspektiv. Hva, hvordan er det når vi bruker denne teknologien? Hvordan går det da? Men det andre er litt mer sånn i kikkelperspektiv. Hva skjer med oss som samfunn? Hva skjer med normene våre? Hva skjer med verdiene våre? Når vi tar i bruk teknologi, avansert teknologi...
1: Du brukte et ord som heter «ableism». Ja. Vad är det för?
0: Ja, alltså det att vi för exempel blir väldigt upptagna av funktion då, alltså teknologi där är ju flinkt att oss med funktionerna. Så som du sa att du hostade så tänkte att Nå skulle vi ha en en robot som på något då bara kommer och funktionfel. Ja, en robot nå. Ja. Nu kommer roboten tar över för henne och griper in och på något mm. på något föres samtalet du är tillbaka eh och restituerat. Och så tänker vi då på och det är ju teknologin väldigt väldigt flink till och det tänker jag vi må bruke teknologin mycket till. Men det att bruker teknologien vesentlig til å forsøke å kompensere for funksjonsreduksjon eller nedsatt funksjon. Det gjør at vi setter søkelys på funktion. Så vi blir veldig opptatt av funktioner og vad vi kan, hva vi presterer og opprettholde prestasjonsnivået gjennom livet. Hva ja, var det etisk problematiske med det da? Nei, det er egentlig ikke det, men visst det at vi er opptatt av funktion gjør at vi blir mindre opptatt av andre normlige verdier. For exempel at folk har en verdi selv om de ikke presterer så mye. At det er veldig viktig at folk føler at de lever meningsfulle liv selv om det ikke fungerer så godt. Så har vi en utfordring. Så det å erstatte mening med funktion er litt av faren for det. Så vi må, det er litt også som ligger i å bruke det på en god måte nemlig å kompensere for funksjon så må vi samtidig tenke på hva skjer i tillegg hva skjer med normene og, og, og verdiene og er, vi startet med å si litt om trygghetsalarme ikke sant? det å tro at vi kaller det trygghetsalarme men det vi øker er jo sikkerheten eh, reduksjonen av fare men det er noe annet enn trygghet så hvis vi gjennom teknologien ja,
1: vi kom et eksempel som kan illustrere forskjellen på det da ja, altså, hvis du har for eksempel en
0: kokeplatte, eh, og du etter hvert eh, får litt reduserte kognitive ender, så kan det være at du glemmer å skru den av. Og, og i det så ligger det da en risiko, for eksempel for at det kan oppstå brann. Eh, det reduserer jo eh, risikoen
1: og øker sikkerheten. Ja, hvis jeg har en eller annen device mm -hmm. i leiligheten.
0: Men du kan jo være veldig uttrygg eh, gjennom alle disse apparatene som du har. Altså, normalt så vil jeg si at... Ja, mer sikre vi føler oss, jo tryggere vi, blir vi også. Men det behøver ikke være noen automatisk kobling mellom de to. Du kan godt føle at at sikkerheten går opp, og at tryggheten går ned. Så det er veldig viktig at vi da ser at det er faktisk to forskjellige ting. Det at en person føler seg trygg i sitt eget hjem, det er noe annet enn at medkommende er Risikoen er redusert, og sikkerheten er økt.
1: Men en demenspasient, for eksempel, kan jo også oppleve utrygghet når det kommer levende mennesker på besøk. Absolutt. Og tro at det er inntrengere, for eksempel. Mm -hmm. Absolutt. Eh, så så det, ikke...
0: det gjelder ikke bare teknologien, men det er liksom å, å være i stand til å skille mellom det, men også det at det kan være mange grunner til at man blir utrygg, og det kan jo være vanskelig for enkelte personer å føle sig trygg, selv om de er i vante omgivelser. Men det som jeg tenker er det som teknologien bringer inn, da, det er at den, den kan gjøre noe, nemlig øke sikkerheten ved å redusere risikoen men det betyr ikke automatisk at tryggheten øker, at vi styrker
1: tryggheten. Dette er noe av det du og andre som forsker på dette er opptatt av Bjørn Hoffmann. Det er store spørsmål, og et annet perspektiv du tar er teleskopperspektivet. Da handler det mer om sånn, hva er et menneske?
0: Ja, fordi, altså... Kjør på,
1: vi har en minutter til.
0: Ja, nei, fordi altså, i mikroskopperspektivet så er det jo det å forsøke å få teknologien til bli best mulig, og unngå flest mulig av ulempene med den. I den kikkert perspektivet som vi har snakket om nå, så er det liksom hvilke verdier er det som er berørt av dette, og hva gjør det med samfunnet vårt når vi innfører den teknologien? Fordi teknologi brukt på individnivå behöver ikke å bli bra totalt sett for samfunnet som sånn, det må vi tenke på. Men når det gjelder kunstig intelligens da, og andre nye teknologier som vi kan ta i bruk, så er det jo sånn at det gjør også noe med vad er ett menneske? Fordi når vi forsøker å kompensere for funksjonsreduksjon, så tenker vi at ja, men da opprettholder vi funktionsnivå til en person. Det er jo veldig bra. Men det er jo normalt at vi, de fleste av oss, vi får reduserte funksjoner etter hvert, altså på forskjellige vis. Er dårlig, hører dårlig og så videre. Og så er spørsmålet, når skal vi da stoppe? Altså, og det som ligger i båndet av dette er, liksom, hva er ett menneske? Det er det grunnleggende filosofiske spørsmålet når vi skal forsøke å opprettholde eh, det vi oppfatter som menneskelig, så blir jo spørsmålet, ja, nå skal vi stoppe med det, og hva er normen for den aktiviteten som vi skal ha? Når eh, er det vi slutter å være menneske, og når skal vi få lov til å, å stoppe å være menneske og,
1: og få litt reduserte funksjoner? Dette setter i gang veldig mange tanker og spørsmål. Det, det sitter jo to kropper her i studio nå, som på en måte er programmert til å går i stykker på et eller annet tidspunkt, men ny teknologi, også lærende teknologi, kan liksom bare overstyre det.
0: Kan i hvert fall kompensere, og i prinsippet så kan det også gjøre oss bedre enn vi ville ha vært i utgangspunktet. Og da er jo lett til å spørre spørsmålet, ja, men hvor, hvor går hvor lenge? Hvor, hvor lenge, og hvor går grensa? Vi kan jo bruke en sånn veldig eh, medisinsk analogi, eh, ved at vi har en del teknologier som vi som kan forlenge livet
1: og så kommer jo spørsmålet når skal vi skru av de teknologiene og sånn vil det også være for kunstig intelligens altså, Bjørn Hoffmann, forsker på medicinsk etikk og filosofi professor ved NTNU Gjøvik og ved Universitetet i Oslo jeg tror du må komme tilbake igjen til verdibørsen dette må vi bare snakke mer om takk for at du var med i denne omgang for å snakke om kunstig intelligens og omsorg
0: NRK